0: Weiter geht's mit den restlichen Audiobeiträgen. Da steht ein U davor. Ihr seid ja immer so nett und schreibt davor, um was es geht. U wie Unterhaltung, also keine Fragen. Und wir starten mal mit unserer Unterhaltungsfolge. Musik
1: Ich komme nochmal zurück. Das ist nicht schlecht, das Teil der Modell-Rekord. Ich habe sowas auch in der Ausstattung. <lacht> Sprich, das ist aber bei mir ein bisschen größer. Das Teil, was ich habe, das kann noch andere Funktionen. Das hat noch einen Laserscanner in sich drin. Das kann man auch benutzen. Also, mir bringt es nicht viel, aber wenn es jemand benutzen möchte, das hat auch noch so ein Capture wo du dann im Prinzip ein Tablet oder so mit benutzen könntest. Das hat dann auch so eine Diktierfunktion, das ist bei mir dann auch Wave. Ja, da wollte ich, das war sehr interessant. Ja, vom Preis her, hm, muss man, hast ja noch das ganze Softwarepaket dazu. Da wirst, hast du ja auch schon einiges erzählt, jetzt mit dem Molino-Rekord. Warum nicht schlecht? Muss man wissen, ich habe sowas schon, bin mit meinem eigentlich auch zufrieden. Ja, man kann ja auch per Kabel, ob das jetzt, ich weiß es nicht, ob das beim Apple-Gerät ist, ich habe aber ein Kabelchen, das mache ich jetzt bei meinem Micro-USB rein, dann kann ich USB-Geräte auch dran schließen, dann kann ich direkt mit dem Smartphone auf den USB-Stick greifen, sowas habe ich und das nutze ich dann meistens hauptsächlich so. Ich meine, mal so zwischendurch mal schnell zu benutzen was halt so eine fragliche Sache ist, man nimmt auch nicht für Eigenbedarf einfach auf, man muss es vorher fragen, also man kann nicht einfach aufnehmen, außer außer es ist für einen persönlich, das ist klar. Das weißt du, weißt du ja selbst, du hast ja auch den Hinweis dazu gegeben. Das Teil kann ganz schön viel aufnehmen, ne? Also was du da erzählt hast, was da auf 8 GB ungefähr passen. Gut. Da wollte ich auch mal meinen Senf dazu geben, klein und handlich, ja, warum nicht, wenn es jemand braucht. Ja, meins funktioniert noch, es hat jetzt nicht so einen großen Speicher, ist aber auch aus Metall, jetzt nicht Kunststoff, wesentlich ein bisschen größer, aber es ist immer noch klein und ich habe halt dann noch sowas, dass du dann halt auch Bilder machen könntest per Leser-Scan, was halt auch Übungssache betrifft. Ne? Okay, dann weiß ich Bescheid. Bis denn. Tschüss.
0: Ja, zum Molino-Rekord. Ähm, gut, das Ding ist halt eine Besonderheit, weil es extrem klein ist. Also bei mir, ich habe so ein winziges kleines Täschchen am Schlüsselbund. Da packe ich meist so ein Feuerzeug oder so rein. Aber da kann ich eben so einen kleinen USB-Stick auch reintun. Dann habe ich eben alles fix und fertig auf einem USB-Stick, mit dem ich zudem auch unterwegs mal eben eine Aufnahme machen kann. Und das in einer Aufnahmequalität, die zumindest soweit okay ist, dass man äh, ganz verständlich ähm, das eben wieder... Äh, geben kann. Ich werde den Molino sicherlich auch ja natürlich noch weiter ausbohren. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch ein Molino Record Pro oder sowas geben oder vielleicht nenne ich ihn auch Molino Record Live. Ich muss mal überlegen, was ich damit mache. Sprich, dass du mit dem Molino Record auch einen Rechner starten kannst. Kannst du also ich habe ja nun die Molino Live-Systeme alle hier. Warum soll ich das nicht auch mit einem Molino-Record äh, machen? Dann hast du alles auf dem einen Stick drauf. Hast also immer einen Stick dabei und kannst an jedem Rechner eben arbeiten. Kannst äh, den Stick in den Rechner stecken, auch wenn es ein Fremdrechner ist. Startest den kompletten Rechner damit, hast du dein System da drauf, dein Live-System und kannst direkt äh, mit der Software die Audioaufnahmen bearbeiten, ohne dass der Computer überhaupt mit einem Windows oder so gestartet werden muss, machst du alles mit deinem, ein, mit deinem einzigen, ein, alleinigen äh, Molino-Stick. Also es gibt halt noch verschiedene Sachen, die man eben machen kann. Und ähm, ich werde das wahrscheinlich noch kombinieren mit meinem Molino-Live-System, sodass man eben den Molino-Record auch nochmal als Live-System kriegen kann. Äh, wird dann natürlich entsprechend teurer werden. Die Molino-Live-Systeme steckt ja äh, über ein Jahrzehnt Entwicklungsarbeit hinter. Deswegen sind die nicht ganz so billig. Das kommt dann einfach dazu, aber wer so ein Ding dann braucht und haben möchte, möglich ist alles.
1: Hm. Hallo, Kurt.
2: Ja, ähm, da sind wir mal wieder ziemlich einer Meinung, was die Krankenhäuser angeht. Ähm, Feedback aufs Feedback sozusagen, <lacht> aber ist ja auch mal ganz schön. Ähm, ja, also bei mir ist es natürlich auch, normalerweise ist es auch so, wenn ich jetzt äh, irgendwas habe oder so und ich habe jetzt, äh, ich sag mal, keinen kein Schmerz, der jetzt wer weiß, wie ist oder so, dann warte ich auch erstmal ab, was so passiert. Ich persönlich bin auch eher nicht so der Arztgänger oder halt ungerne, aber wenn ich halt merke, mir geht es wirklich beschissen und ich kann zum Beispiel dann wirklich nach dem zweiten oder dritten Tag immer noch nichts mit mir anfangen. Oder aber ich habe wirklich, wie damals bei dem steifen Nacken, ich glaube sogar das war eine Entzündung oder sowas, äh, solche Schmerzen, dass ich äh, fast vergesse, äh, wie ich heiße, weil das war echt so schlimm. Ich kam, ich kam ja kaum aus dem Bett raus, ich konnte mich ja auch kaum irgendwo irgendwie bewegen, also ich wusste echt nicht mehr wohin. Ähm, ja, da gehe ich dann natürlich auch zum Arzt, weil, also wenn du da morgens mit wach wirst und das äh, bessert sich nicht und, und hört überhaupt nicht mehr auf, im Gegenteil, sondern wird nur schlimmer, du weißt ja überhaupt nicht, was los ist und was du hast, ne, und irgendwie musst du ja äh, den Tag auch überstehen können und äh, dann irgendwie auch, ja, irgendwas halt machen, ne? Ich glaube, das war auch <lacht> und rein sogar noch Wochenende, waren wir dann noch irgendwie sogar beim Notdienst oder irgend ein irgend so ein Krempel. Aber, naja, da wussten wir dann zumindest, ich glaube, es war eine Entzündung oder so, und da wussten wir dann zumindest, was wir machen konnten, beziehungsweise wurde dann natürlich der Nacken oder der Kopf erstmal, ich glaube, ich hatte sogar irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es ein Verband war oder was, auf jeden Fall wurde der so stillgelegt, dass ich ihn nicht bewegen konnte, weil frei bewegen. Das ging nicht, also das, das war wirklich bei jeder Bewegung und das reichte schon, wenn man irgendwie aufstand, sich hinsetzte, sich hinlegte oder auch nur lief, dann hat das dann der, boah, dann hat das weh wehgetan, wie, wie, wie die Hölle, das war echt nicht witzig. Und äh, das war echt schon ziemlicher Irrsinn, also zumindest habe ich so in Erinnerung, das äh, war schon... Das war schon echt krass. Das ist mir auch danach nie wieder passiert. Toi, toi, toi. Aber, äh, boah, also, da hätte sie mich nach meiner Adresse fragen können, ey, hätte ich nicht mehr gewusst. <lacht> das war wirklich, das war wirklich schlimm. Ähm, aber ansonsten bin ich auch jemand, der eher mal so die Tendenz abwartet, mal guckt. Also ich bin jetzt ganz bestimmt nicht jeder, jemand, der jetzt äh, mit jedem Blödsinn oder so zum Arzt rennt. Ja klar, aber wenn's ich sag mal, wenn es wirklich zu extrem wird und dann auch zu lange oder es ist wirklich was ganz krasses, naja, dann ähm, gehe ich halt eben auch hin, ne? weil da möchte ich halt eben auch möglichst schnell Hilfe haben und wenn ich mir nicht selber helfen kann, dann muss mir halt jemand helfen. Hm? Ähm, bezüglich der alten Menschen bzw. der Menschen, die gerne im Mittelpunkt stehen wollen. Ich komme mit solchen Menschen genauso wenig klar wie du. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich kann dich beruhigen. Das ist eindeutig nichts, was nur am Alter liegt. Äh, oder so. Das kann ich dir zu 1000% versichern. Da gibt es genug Junge auch, die das können. Und äh, äh, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Das hat wirklich... Ich denke mal, das liegt wirklich im Charakter des Menschen. Ich kenne so viele Menschen... Denen ist das Gras zu grün und der Himmel zu blau und das Licht zu hell und die kommen mit sich selber nicht zurecht. Ähm, also es gibt tatsächlich auch Menschen, bei denen ich fast sagen würde, die sind so grießgrämig in ihr Leben gestartet oder so reinerzogen worden. Ist, ich habe schon manchmal den Verdacht, dass das bei manchen wirklich in den Genen liegt oder so. Irgendwie sowas muss es sein. Ähm, aber sicher gibt sicher auch welche, die mit dem Alter... Vergräben, weil sie irgendwie verbittert sind oder so. Das gibt es auch. Aber das ist mit sehr, sehr, sehr großer Sicherheit nicht die Hauptursache für so ein Verhalten. Es gibt einfach Menschen, die sind Idioten und es gibt einfach auch Menschen, deren Verhaltensweisen kann man überhaupt nicht nachvollziehen. Aber solche Sachen, solche Sachen kann ich auch nicht gut ab. Also das ist wirklich, äh, also Leute, die nur im Mittelpunkt stehen müssen, finde ich ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz, ganz ätzend. Also da teile ich, ähm, da teile ich äh, deine Ansicht vollkommen. Äh, ja, und naja, das äh, also da sind wir wirklich, wirklich einer Meinung. Aber schön, dass ich dich äh, mit meiner Reaktion, meiner simplen, äh, noch zu weiteren Gedankengängen animieren konnte. Das finde ich ja auch mal ganz nett.
0: Okay, auf dem Wege ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ähm, das wollte ich eigentlich auch nicht so festgemacht haben, dass das irgendwie auf ältere Menschen ähm, speziell äh, wäre. Das sehe ich überhaupt nicht so. Also es gibt genügend ältere Menschen, die ich kenne, ähm, da ist das überhaupt nicht der Fall. Und es gibt aber auch genug äh, junge Leute, die einfach Arschloch sind. <lacht> das ist, äh, das, das wollte ich, ich weiß nicht, woher du das jetzt rausnimmst, ob ich da irgendwie was ähm, falsch erzählt habe oder so. Ähm, das sehe ich also auch nicht so. Ja, gut, ansonsten, ähm, das war jetzt Feedback auf Feedback, wo ich nicht wieder Feedback drauf geben muss. Also schauen wir einfach mal, was du noch für eine ähm, U-Audio-Beitrag mir geschickt hast. <lacht>
2: Ähm, eine kurze Sache noch, ähm, in der Potsau bin ich nicht, äh, Ja, möchte mich auch im Moment zumindest nicht in einer weiteren Mailingliste anmelden, weil ich eh schon so viele Mails bekomme und eh schon in vielen Mailinglisten bin, ähm, aber ich werde sie mir trotzdem mal im Hinterkopf behalten, vielleicht für später mal, dass man da mal ähm, nachschauen kann.
0: Jo. Okay, das wär's. Ciao. Also wegen der Links würde es auch nichts mehr bringen. Ich habe gestern alles so mal weit zusammengesucht, was du erwähnt hattest, was du früher gern gehört hattest. Die scheinen alle so ziemlich gar nicht mehr zu funktionieren. Ich habe jetzt etliche durchprobiert, habe das alles eigentlich soweit noch gefunden, was du erwähnt hattest, bis auf den letzten, was du da hattest, was du besonders spannend fandest. Das war für mich natürlich besonders schmerzhaft, dass es da nicht mal mehr den RSS-Feed gibt, ähm, wird wirklich eine Fehlermeldung dann angezeigt. Das Ding ist also wirklich ersatzlos gestrichen und gelöscht worden. Und die anderen Sachen, die du da ähm, erzählt hattest, äh, ja, die habe ich alle abonnieren können. Aber wenn man dann versucht, eine Folge abzuspielen, die scheinen alle nicht mehr hinterlegt zu sein. Also da gibt es die Feeds wohl noch, aber die folgen halt nicht mehr dazu. Ähm, würde also sowieso nichts bringen, wenn du jetzt... Ähm, in der potsau die links äh, mitteilen würdest kann man sich glaube ich dann auch sparen weil äh, man kommt da nicht weiter
2: hallo Kord, ähm, ja ich noch mal ich habe mir jetzt die folgen rund um die polizei und um das fahrrad angehört ja, und eigentlich wollte ich auch schon lange im Bett sein, aber deine Gedanken haben meine Gedanken angeregt und inspiriert. Und dementsprechend wollte ich diesen Audiobeitrag noch eben einquatschen und absenden, bevor ich mich dann ins Bett aufmache. Und bevor die Gedanken vor allen Dingen wieder weg sind. Womöglich fällt mir morgen irgendwas nicht ein. Äh, ja, also zunächst mal zu der Polizeifolge. Ich halte das für komplett richtig. Man sollte da auf jeden Fall Respekt vorhaben. Alles gefallen lassen muss man sich natürlich nicht. Ähm, wenn ein da jemand äh, irgendwie wirklich äh, wie ein Arsch behandelt oder so, das äh, muss man, denke ich, dann nicht unbedingt auf sich sitzen lassen. Aber du hast natürlich recht, das sind alles Menschen, genauso wie du und ich. Und dementsprechend kann man auch vernünftig und anständig miteinander umgehen. Und man kann es zumindest erstmal im Freundlichen versuchen. Und deine Erfahrung, dass, äh, man, äh, dass, es, manchmal, dass es meistens so rausschallt, ähm, wie man es in Wald reinruft, äh, die kann ich auch nur bestätigen in den meisten Fällen. Ähm, ich hatte selber auch schon Begegnungen mit der Polizei, Erstmal haben wir einige Leute im Bekanntenkreis, die bei der Polizei sind und mit denen verstehe ich mich sehr gut. Also von daher, ich habe überhaupt kein Problem mit der Polizei. Ich habe auch keine Angst vor der Polizei oder so. Im Gegenteil, ich finde das alles voll in Ordnung. Ähm, dass es die gibt, freut mich. Ich würde in keiner Stadt ohne Polizei leben wollen. Ähm, und... Äh, ja, also ich selbst hatte meine Begegnung, an die ich mich jetzt so akut erinnern kann mit der Polizei, äh, das war in das das ja genau, das war in der Schule in Soos, das war Ende ja. meines ähm, Fachabis, glaube ich, was ich nicht bestanden habe. Da habe ich aber noch bis zum Ende durchgehalten und habe dann noch die Abschlussparty und so mitbekommen und das war an dem Tag, an dem die Abschlussparty stattfinden sollte bei unserer Klassenlehrerin. Ich hatte eine, ich habe so eine, ich habe so Umhängetaschen ganz gerne, die man sich so über die Schulter macht mit so einem Schultergurt. Und da habe ich dann meistens so das Handy drinne und so. Ähm. Und äh, Aktentäschchen, äh, ach, äh, nicht Aktentäschchen, sind Brieftasche und und Portemonnaie und sowas. Ähm, aber wirklich so, ja, typische so Umhängetaschen für, äh, Männer, also nicht diese typischen <lacht> Detlef genannten äh, Taschen, äh, die eher so einem Handtäschchen, äh, gleichen, die, ähm, äh, äh, schwule äh, Männer oft. Oftmals tragen sollen, wohl. Nee, aber ich habe so eine richtig ganz normale Umhängetasche. Äh, jetzt habe ich eine aus Leder tatsächlich, ähm, die ganz schick und stylisch aussieht. Damals hatte ich eine aus Stoff, aus Stoff. Ja, wie ist das jetzt passiert? Ich hatte damals ein Nokia N73. Das war ja nun mal seinerzeit jetzt auch nicht unbedingt das billigste Gerät mit Talks und äh, das hatte ich eben in dieser praktischen Umhängetasche, wo ich alles Mögliche so unterbringen konnte an kleinzeug Und äh, ja, jetzt kennst du das ja wahrscheinlich oder der ein oder andere von euch kennt es. Äh, ja, man hat so einen Automatismus. Ich gehe zum Beispiel zur Toilette, hänge in der Tür die Umhängetasche an den Haken und... Oftmals merkt man ja, oftmals nimmt man diese Taschen so automatisch über die Schulter, wenn man das eh jeden Tag macht, dass man das gar nicht mehr merkt, dass das so automatisch passiert. Das Dumme bei sowas ist, sie fällt dann auch nicht mehr auf, wenn sie um ist. Oder eben, sie fällt erst relativ spät auf, wenn sie weg ist. Ja. So ist es passiert, ich bin zur Toilette, bin aus der Tür raus, die Umhängetasche hing natürlich nicht an meinem Körper, sondern am Haken der Tür. Ich gehe aus der Tür raus, wasche mir die Hände, taper in die Klasse, brauche zwei, drei, vier Minuten und merke, ach scheiße, irgendwas fehlt dir. Irgendwas ist verdammt nochmal weg. So, jetzt ist das ja keine Laptop-Tasche oder sowas. Irgendwas riesig Großes, was ich jetzt irgendwie hätte äh, ähm, identifizieren können. Oder, oder wo mir das sofort aufgefallen wäre oder so. Ähm, wenn das vorausgesetzt ist, steht immer direkt neben mir. Ähm, aber es war ja eine kleine Tasche. Und sie war weg. Ja, und dann bin ich natürlich, wie nichts Gutes, zurück ins Klo gestürmt. Wusste ja auch, an welchem Haken die noch hängt. Ja, und was soll ich dir sagen? Die Tasche hing auch da. Und weißt du was? Der Reißverschluss war ein Stückchen weit aufgerissen, aber der war zum größten Teil zu. Aber ein kleines Stückchen aufgerissen. Und ich wusste, in was für einem Taschenfach das Handy war. Und genau dieses Taschenfach war das, was leicht geöffnet war. Handy war natürlich weg. Ja, Habe ich mich natürlich total geärgert, war auch mitten im Unterricht, ich war total verwirrt, jetzt hatte jemand aus der Klasse meine Nummer, hat versucht, das Handy anzurufen, vielleicht, dass wir es mit Glück hören und eventuell orten können, dass wir das hätten wiedergefunden oder so, ähm, aber äh, ja, war nichts zu holen, war zu spät. Ja, der Lehrer, sehr engagierter Mensch, mir natürlich geholfen sofort suchen gegangen, ins Klo, guckt irgendwie, ob es irgendwo sieht oder ne, wo auch immer. Also er hat an manchen, er hat an verschiedensten Stellen gesucht, hat aber nichts gefunden. Ja, ich natürlich total durch den Wind, weil weil ja auch Karte drin war und alles, ne? Habe ich erstmal sperren lassen. Das alles, ähm, damit der Dieb da jetzt nicht noch irgendwie hübsch telefonieren konnte von meinem Geld. Ja, und ähm, war aber natürlich ärgerlich. Ich hatte absolut kein Handy mehr. Nix. Ja, und da musste ich dann auch zur Polizei, weil es sie ließ sich nicht auffinden. Ich war am letzten Tag noch da zur Zeugnisübergabe, hatte die Hoffnung, dass es sich da vielleicht doch noch findet, dass es mir doch vielleicht irgendwo rausgefallen ist oder so. Ja, Pustekuchen, denkste. Nix. Ja. Und dann waren wir hier in Hema bei der Polizei, haben da die Aussage, äh, die Aussage gemacht, also die Anzeige aufgegeben. War ein sehr netter Kommissar, den ich vorher noch nicht kannte, äh, bei dem ich dort war, ein älterer äh, Herr. Ähm, der aber sehr verständnisvoll war, hat sich auch wirklich Zeit genommen und äh, war, sehr, äh, war sehr ruhig und äh, freundlich. Muss ich ganz ehrlich sagen, war sehr, sehr nett und auch aufmerksam. Das Verfahren wurde natürlich eingestellt, das Handy hat man nicht mehr gefunden. Das, das, war, das war futsch, das konnte man vergessen. Ja, natürlich ziemlich blöde. Seitdem passiert mir sowas auch weit seltener bis gar nicht mehr. Da achte ich schon sensibler drauf, was jetzt mit meinen Sachen passiert, eben dass sich sowas nicht mehr einschleicht. Ja, und dann äh, Stichwort Fahrrad, äh, Stichwort Sport, ähm, muss ich sagen, ich hatte damals auch ein Fahrrad, ich hatte tatsächlich auch ein Tandem, aber dadurch, dass wir zwei Männer, mein Vater und ich, damit gefahren sind, gab es da keine Probleme. Und das war so ein Tandem, das war besonders, das hatte hinten einen ganz normalen Sattel, und vorne, wo ich gesessen habe, <lacht> hinten war nämlich der Lenker, <lacht> äh, vorne war äh, ein, äh, ja, so ein Sitz, so ein bisschen so wie so ein Liegestuhl, wie so ein, R ja, oder, genau, also wie so ein, ähm, eher wie so ein Stuhl, so, so, so nach hinten so ein bisschen die Lehne, so dass man so halb liegt, aber aus Stoff, also, ähm, ähm, ja, so also ein bisschen, bisschen wie so ein Liegefahrrad, könnte ich mir vorstellen. Ähm und äh, ja, auf jeden Fall war das immer ganz bequem, in dem Fahrrad zu sitzen. Das hat äh, 21 Gänge, war echt ein stabiles Teilchen, war echt schnieke und hat auch richtig Spaß gemacht, damit zu fahren. Wir haben da richtig Kilometer abgezogen hinterher. Ich war auch hier in HEMA beim Volksradfahren mit dabei und so. Also. Da haben wir schon richtig was mitgemacht. Irgendwann hörte das natürlich auch auf. Das Fahrrad hat ein sehr schönes Feature, was aber auch sehr verräterisch war. Hatte nämlich einen herrlichen Leerlauf. Das heißt, wenn ich aufgehört habe zu trampeln, dann konnte mein Vater schön weiter trampeln. Das ist trotzdem noch gegangen. Aber das Doofe war, das hat sehr verräterisch geknackt, äh, geknattert dann in diesem Leerlauf. Hä? Und dementsprechend konnte ich nie unbemerkt aufhören zu trampeln. Okay, war natürlich auch eine enorme Gewichtsverlagerung. Aber ähm, ja, mein Vater war natürlich entsprechend fit. Ähm, das heißt, mit ein bisschen Glück hätte er es vielleicht erst ein äh, ja, paar Sekunden später gemerkt oder so. Naja, gut. Mogeln war also nicht schade. Nein, aber das hat wirklich Spaß gemacht, irgendwann habe ich dann nicht, bin ich dann nicht mehr zum Fahrradfahren gekommen, einfach zeitlich, Papa auch nicht, ähm. aber ansonsten bin ich eigentlich nie mit sowas gefahren. Doch, doch, früher hatte ich natürlich auch ein Dreirad, mit dem ich dann so ein bisschen so im Garten geradelt bin oder mit meiner Oma zusammen damals äh, bin ich dann mal so ein bisschen gefahren und so. Ähm. Das äh, war ganz schön, hatte ich natürlich dann drei Rädchen und äh, jo, war wohl ganz niedlich. Ähm, auf einem Einzelfahrrad habe ich es mich auch mal versucht, aber da hatte ich zu viel Schiss, weil da konnte ich die Balance nicht halten, das habe ich nicht hinbekommen. Ähm, Rollstuhl, Rollschuhe allerdings habe ich schon gehabt, da bin ich auch mit gefahren. Und ich bin auch tatsächlich während des Fachabis mal während der Sport... Äh, Stunde Inlineskater gefahren. Da hatte ich die Möglichkeit mal Inline-Skater zu fahren und da habe ich gesagt, hier ich, Wann bekomme ich noch mal die Gelegenheit auf Inlinern zu stehen? Das möchte ich jetzt ausnutzen. Wenn da jetzt ein Lehrer dabei ist, der geschult ist und der das mit uns macht, dann nehme ich das natürlich wahr. Habe ich mich auf die Inlineskater skater gestellt. Ähm, ja, aber noch mal zurück zum Sport. Ich habe im Moment ja auch einen Bürojob und habe ähnlich so das Ding, äh, dass ich auch so, ja, ich sag mal, ein bisschen Bewegung für mich gesucht habe. Und äh, ich war im Fitnessstudio, das war aber irgendwie nichts. Eine Zeit lang ging das gut, weil ich einen netten Trainer hatte, aber der ist irgendwann dann auch weggegangen und alleine hatte ich keinen Bock, weil mir ging es darum, einmal Bewegung, aber auch einmal soziale Kontakte so ein bisschen mehr, so intensivieren. Und das äh, hatte ich in dem Fitnessstudio nicht. Da hattest du deine Stunden abgeleistet. Ja, und dann war es das gewesen. Ähm, oder zumindest war es bei mir halt so. Hat mir also auch irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Äh, ich wollte auch so ein bisschen unabhängiger was machen. Ja, und mittlerweile ist es so, wir haben, ist jetzt kein Ersatz für ein Fahrrad, das ist mir klar, das ist rein zu sportlichen Zwecken gedacht, aber wir haben unten bei unseren Eltern einen äh, Ergometer, also so ein Trimmrad, das ist ja ein reines Sportgerät, aber da mache ich auch mittlerweile äh, morgens, äh, also montags, ähm, jedes Mal äh, eine Stunde oder fast eine Stunde drauf, bin ich da drauf. Äh, dann habe ich noch so ein paar Bodenübungen, die ich noch zusätzlich danach mache. Äh, ja gut, seitdem ich, habe ich ein bisschen was von der Stunde runtergenommen, mache ich nur noch 40 Minuten oder so Fahrrad. Ähm, aber das mache ich schon noch. Dann die Bodenübungen halt, äh, so äh, für den Rücken und für den Bauch und so was. Einfach auch, um ein bisschen beweglicher zu bleiben und äh, ja, für meinen ganzen Körper halt eben. Die soll ich jetzt zweimal die Woche machen, mache ich auch. Und zusätzlich gehe ich donnerstags noch schwimmen. Ich habe nämlich dann nach einer Alternative gesucht, zum Fitnessstudio und zu dem ganzen Gedöns und habe mir dann gedacht, Mensch, schwimmen war doch immer irgendwie dein Ding. Das mochtest du doch immer und Schwimmen ist sowieso mit einer der gesündesten Sportarten, die man machen kann und auch eine der intensivsten für den gesamten Körper gesehen. Ähm, da bewegst du dich viel, da machst du viel, da kannst du, äh, da hast du äh, was Gutes getan, wenn du schwimmst. Ja, und seitdem gehe ich jeden Donnerstag tatsächlich regelmäßig, bis auf wenige Ausnahmen, ähm, eine Stunde. Oder teilweise etwas drüber ähm, schwimmen von der DLRG in HIMA aus. Ähm, momentan sind wir im Freibad. Das ist da nochmal eine ganz andere Sache, weil du viel mehr Kraft brauchst, weil du viel einen ganz anderen Wasserwiderstand hast, weil das Wasser sich viel mehr bewegt als in einem Hallenbad. Ähm, und äh, ja, sonst sind wir im Hallenbad vier Wochen, vier Monate im Jahr im Freibad. Ach, äh, ja doch, genau, vier Monate den Rest im Hallenbad. Ja, und so hatte ich halt eben einen super effektiven und gesunden Sport, habe Bewegung, äh, mache mehr als viele andere, möchte ich mal behaupten, und äh, ja, habe trotzdem auch noch zusätzlich soziale Kontakte. Also von daher, ähm, solche Sachen kann man natürlich dann auch machen. Zeitlang war ich auch im Sportkurs meiner Mutter mit dabei, aber ähm, das habe ich dann irgendwann gegen das Schwimmen ähm, eingetauscht. Ja, das nur so zu den beiden Podcasts. Sorry und guten Nacht
0: zusammen. Zu der Geschichte mit der Polizei, da ist mir noch was eingefallen. Und zwar bin ich da gar nicht weiter drauf eingegangen. Ich hatte ja da erzählt im Podcast, dass mich einmal einer über Ebay beschissen hat, ähm, da habe ich, gar, glaube ich, gar nicht weiter erzählt. Das Verfahren wurde natürlich auch eingestellt. Und was mich an der Geschichte wirklich geärgert hatte, ist, ja dass, es dass man einfach nur ein Schrieb kriegt, ist eingestellt worden und zack, fertig. Damit ist das Ding für die Leute dann eben aus der Welt. Und das sind so Sachen, da würde ich gerne lieber eigentlich einsehen können, was wurde denn überhaupt versucht, was wurde denn gemacht. Denn das bekommt man überhaupt nicht mitgeteilt. Ähm, hat sich die Polizei wirklich an Ebay gewandt? Haben die eine IP-Adresse bekommen? Was ist damit äh, passiert? Können die da jetzt, konnten die da irgendeine Adresse herausfinden? Ähm, ich musste das Geld ja auf eine Bankverbindung überweisen. Normalerweise ist es so, dass man, wenn man bei einer Bank ein Konto öffnet, das wird alles 10.000 Mal überprüft, ob man auch derjenige ist, der man ist. Also ich kann mir eigentlich nicht so richtig vorstellen, wie so jemand, der ein Bankkonto eröffnen kann und sich Geld darauf überweisen lassen kann, der eine, über einen DSL-Anschluss ins Internet gehen muss. Ich konnte ja auch die IP-Adresse von, naja, von der Nachricht nicht, die kam über eBay. Aber eBay hätte ja die IP-Adresse rausrücken können und anhand dessen hätte man die Adresse rausfinden können. Das heißt, meiner Meinung nach gibt es verschiedene Ansatzmöglichkeiten, wie man diesen Menschen hätte ausfindig machen können. Und da hätte mich einfach mal interessiert, wurde überhaupt irgendwas unternommen? Und wenn dann, wenn ja, was wurde unternommen? Hat man alles nicht mitgeteilt, bekommt man, man bekommt nur lapidar einfach so ein Schrieb. Das Ding wurde eingestellt und damit hat man dann eben Pech gehabt. Damit ist das Geld eben ein für alle Mal futsch und es wird offensichtlich nicht weiter äh, dem nachgegangen. Fand ich ein bisschen ätzend und ein bisschen ärgerlich. Da würde mich echt mal interessieren, was die da gemacht haben. Ähm, das müsste man meiner Meinung nach eigentlich verpflichtend machen. So eine Art Protokoll, was gemacht und getan wurde. Und ähm, ja, was dann eventuell vielleicht ja nichts weiter erbracht hat. Das kann man dann aber vielleicht alles nachlesen. Für mich ist aber mehr wichtig, ähm, bringt das überhaupt was, wenn ich eine Anzeige äh, aufgebe? Oder bringt es nichts? Du hast es jetzt auch wieder gesagt. Bei dir hat genauso, war es genauso. Es ist eine Anzeige aufgegeben, hat nichts gebracht, wurde eingestellt. Wenn ich jetzt, wenn man von vornherein wüsste, dass man eine Anzeige aufgibt und da passiert sowieso nicht ganz viel, dann kann man sich diese ganze Geschichte ja auch noch sparen. Denn das hat bei mir einfach, ja, das hat den Nachmittag fast über gedauert. Ich musste die Sachen alle mir zurechtlegen, ausdrucken und so weiter. Dann sind wir hingefahren. Das hat auch eine ganze Weile gedauert, bis wir da wieder raus waren. Musste ich dem alles erklären und so weiter. Das sind alles Dinge, die kann ich mir dann zeitlich einfach sparen, wenn ich weiß von vornherein, da passiert nicht ganz viel. Das kannst du dir sowieso alles schenken. Ich weiß also nicht, wenn ich nächstmal, wenn mir das wieder passieren sollte, dass ich irgendwo beschissen werde oder sowas, ob ich da wirklich deswegen zur Polizei gehen würde. Ich muss dir auch ehrlich sagen, die andere Geschichte, wo der Computer aus dem Auto geklaut wurde, das kam später, das kam danach. Und da hatte ich schon zu Anja gesagt, da brauchst du gar nicht, da habe ich gar keinen Bock mehr zu, mich darum überhaupt zu kümmern. Sagt sie, nein, komm her, Anzeige musst du machen, wenn dann doch mal irgendwie, ja, was passiert oder so. Oder wenn das gefunden wird, dass du den Kram dann wenigstens zurückkriegt. Anja hatte dann den Polizisten gefragt, ob das sinnvoll sei, eine Anzeige aufzugeben oder nicht. Und der hatte dann auch gesagt, das ist allein schon deswegen sinnvoll, weil wenn das Diebesgut äh, dann doch mal irgendwo erwischt wird und gefunden wird, dass man es überhaupt wiederbekommen kann. Das kann sonst ja gar nicht passieren. Und äh, er meinte wohl auch, dass da halt auch wirklich Ermittlungen oder so stattfinden. Das heißt, es passiert halt irgendetwas. Aber ob das natürlich zum Erfolg führt, das ist natürlich eine andere Geschichte dann. Ich kann dir aber ehrlich gesagt nicht versprechen, wenn mir wieder irgendwas passiert und äh, ob ich da wirklich dann... <lacht> da eine Anzeige nochmal aufgeben würde, denn ähm, also erstatten würde. Dass, ja, ich habe einfach keine guten Erfahrungen damit gemacht. Man bekommt im Endeffekt irgendwann schrieb, dass das Ding eingestellt wurde oder dass das Ding durch... Ähm, ja, und dann bringt es einem eigentlich auch nichts. Dann kann man sich auch die Zeit dafür sparen. Ähm, ja, dann hast du mit der Fahrradgeschichte weiter erzählt. Das ist ja auch so eine Sache. Ähm... Generell Sport, das mit dem Schwimmen, das habe ich auch so, da hast du recht, das habe ich gar nicht weiter erwähnt. Ähm, wir holen uns meistens für den Sommer ähm, eine Schwimmkarte. Äh, das ist einfach wie so eine Flatrate-Karte für unser Schwimmbad, was ein paar Nachbardörfer weiter ist. Man muss da also auch leider äh, eine Viertelstunde, 20 Minuten hinfahren. Ähm, ist also nicht so direkt im Ort, so direkt im Ort hier haben wir nämlich nichts, das heißt man muss wirklich jedes Mal mit dem Auto fahren, das ist das, was halt ein bisschen lästig ist an der ganzen Geschichte. Die haben, normalerweise machen die glaube ich 18, ich glaube im Sommer dann wirklich dann 19 Uhr zu, ist ein Problem, weil wenn Anja nach Hause kommt, dann ist es schon ein bisschen später, dann wollen wir erstmal Kaffee trinken, haben essen ähm, das heißt, bis wir loskommen, ist es dann ja meist schon so irgendwo um die Uhrzeit. brauchen also irgendetwas, wo wir auch später noch rein können und uns länger aufhalten können. Und ähm, ja, dann hat dieses Schwimmbad, das natürlich, wie das heutzutage so üblich ist, da hängt ein Verein wieder dahinter, die sich darum kümmern, dass dieses Schwimmbad erhalten bleibt. Das ist ein Waldbad, Waldnaturbad, das ist auch total schön. Das ist alles ganz toll fertig gemacht. Wir gehen da sehr gerne hin. Ist nichts für etepetete Menschen, denn ähm, ja, es ist, ähm, ich glaube, gar kein, nee, ist gar kein Chlor drin. Ähm, das läuft durch Grünfilteranlagen, also wirklich so durch verschiedene Schilfstationen und sowas und kommt dann einfach durch die Pflanzen dann äh, gesäubert äh, auf der anderen Seite wieder rein. Und ähm, dementsprechend hat man, je weiter fortgeschritten der Sommer ist, hat man dann unten am Grund und so vor allen Dingen sind dann, bilden sich Algen, das heißt, das ist dann unten so ein bisschen glitschig und so. Das ist für ETPT-Leute wahrscheinlich nichts. Für uns ist es optimal, weil Anja mag das gar nicht so gerne, wenn, das, wenn da Chlor drin ist. Und ich finde es auch manchmal ein bisschen zu viel einfach. Mich stört es nicht ganz so extrem, aber ich wirklich toll finde ich es auch nicht. Und deswegen ist dieses natur eigentlich genau das, was uns gefällt. Aber äh, ja, nützt halt nichts, wenn es um 19 Uhr zumacht und äh, wir vielleicht um Viertel vor sieben dann abends da sind. Dann können wir noch mal eben reinspringen und dann wollen die schon langsam zumachen. Das wäre Blödsinn können wir uns den ganzen Spaß eigentlich schenken. Ja, und dann haben die halt die Möglichkeit, dass man unterschreiben kann, äh, dass man später rein kann. Dann ist halt keine Aufsicht mehr da, auf eigene Gefahr dann eben. Machen wir natürlich gerne, ist kein Problem. Dann bekommt man eine äh, Chipkarte, mit der man dann eben durch diese Schranke durch kann, äh, so, eine, so eine Gittertür vor. Und da kann man eben dann mit dieser Karte dann eben auch zu jeder späteren Zeit eben rein. Ich glaube, um... 10 Uhr oder so, irgendwann werden dann wirklich die Anlagen da abgeschaltet. Das ist so die letzte Zeit, da geht die Putzfrau da noch einmal durch, die haben wir dann äh, spätabends immer noch so gesehen, dann ist sie da am Wischen und dann gehen wir da eben auch raus. Es war also oftmals so gewesen, äh, letzten Sommer war der Sommer, glaube ich, nicht so doll, da haben wir uns keine Karte geholt. Ich habe schon gesagt, dieses Jahr, lass uns das mal wieder machen. Das war eigentlich ganz gut, auch für mich, dass ich überhaupt ein bisschen Bewegung mal reinkriege wieder. Ähm, das Jahr davor haben wir wirklich ganz viel genutzt. Und das ist eigentlich wirklich auch total praktisch, weil ähm, ja, man kann halt später rein und kann dann so lange bleiben, fast wie man will. Ich denke mal, bis um 10 Uhr, das ist dann kein Problem. Dann will man selber ja auch irgendwann mal raus, dann ist es dunkel. Und dann will man selber auch wieder nach Hause. Aber es ist eben total praktisch. So kann man eben auch mal nach 19 Uhr. Wir sind oftmals, das wir wirklich sogar noch um 9 Uhr oder um, um kurz vor 9 wirklich dorthin gefahren sind. Dann war da nämlich kein Schwein mehr im Wasser. <lacht> höchstens noch mal ein, zwei Leute, die genauso bescheuert sind wie wir dann und dann einfach eben noch mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde schwimmen und dann eben raus. Das ist dann eben total klasse. Ja, ich denke, mal, das werden wir dies Jahr hoffentlich auch wieder machen. Bloß dies Jahr ist ja auch wieder ganz viel bei uns, was eigentlich los ist und es wird wahrscheinlich zeitlich wieder ein großes Problem werden. Doof ist halt, dass diese Karten relativ teuer sind, die kosten 80 Euro, sind eigentlich Familienkarten Ja und das benutzen wir gar nicht. Wir sagen dann immer, okay, der Rest ist einfach, um dieses Schwimmbad zu erhalten. Dann muss man das eben als Spende mitsehen. Ähm, Letztendlich soll ja auch froh sein, dass das Schwimmbad überhaupt da ist, dass man eins in der Nähe hat. Äh, in Rethem hier ist also so, dass ganz viele Leute hier ihren eigenen Swimmingpool im Garten haben. Rings um uns um zu, die ganzen Nachbarn haben alle ihren eigenen Swimmingpool im Garten. Ähm, wenn wir draußen sitzen, ist es besonders heiß und die anderen sind um, um uns um zu am Planschen. Ähm, Denken wir manchmal auch, ja, ist jetzt auch nicht schlecht. Ist toll, was die da rumplanschen können. Aber jedes Mal, wenn wir uns dann überlegen, was alles dazugehört, haben wir dann wieder keinen Bock mehr zu. Ein Swimmingpool, den musst du ständig reinigen, hast du ständig mit dem Chlor rumzufummeln, hast du zuzusehen, wie du das Ding im Winter vernünftig dicht hast und so weiter. Das sind alles so Sachen, da haben wir uns ganz klar gesagt, dass das wollen wir uns nicht antun für die äh, paar Mal, die man dann da reinplanscht. Das haben wir nämlich auch gemerkt. Äh, die Nachbarn, die so einen Swimmingpool haben. Ähm, ja, so viele heiße Tage haben wir nicht. Ich denke mal, wenn man das mal alles zusammenzählt oder so, wenn die da 14 Mal oder so, vielleicht auch 20 Mal da reinspringen, dafür dieser riesen Aufwandsapparat da hinten hinter. Und dann hat man zwischendurch auch einen Sommer, da ist dann mehr verregnet als alles andere oder zu kalt. Dann wird er noch viel weniger benutzt. Das lohnt sich für uns alles nicht. Anja hat schon eine lange Zeit immer überlegt, mit dem Schwimmteich und so weiter wollte sie sich buddeln. Wir haben eigentlich... Gartenfläche genug, da würde ein großer Teich noch mit reinpassen, so ein Schwimmteich wäre kein Thema ähm, da war Anja halt am überlegen, das wäre was für sie und äh, ja haben aber auch schon gemerkt, ohne dicke, fette Filteranlagen und so weiter geht das alles überhaupt nicht hängt also immer eine ganze Menge Arbeit mit dran und äh, das ist nicht so richtig unseres dann, wenn man sich da mehr drum kümmern muss um den ganzen Krempel, damit der erhalten ist und so weiter als das bisschen, was man das Ding dann benutzt, dann kann man auch besser eben sich mal ins Auto setzen, fährt eben eine Viertelstunde ähm, und dahin und geht dann ins äh, Waldbad. Das ist eigentlich sogar noch schöner. Oftmals, naja, was heißt oftmals, aber ab und zu verknüpfen wir es ganz gerne äh, da in dem Ort, da ist... Ja, ein besserer Imbiss, sage ich mal. Die machen ihre Hamburger und so weiter alles selbst. Auch das Fleisch oder so holen die sich von den Schlachtereien, den umliegen. Und dass die Brötchen so von den Bäckereien umliegend Ist also alles ein bisschen was Feineres. Ist halt Imbiss trotzdem, aber äh, vernünftig. Und man kann da halt draußen schön sitzen. Und oftmals machen wir es so, dass wir äh, nach dem Schwimmen eben noch hingehen und äh, essen noch eine Kleinigkeit. Dann haben wir das mit dem Abendessen verzweigt. Und dann äh, ist das auch alles... Gar nicht mehr so schlimm. Mir ist auch immer das Problem, ich muss, ähm, ja, mir muss das, was ich an Aktivität habe, das muss mir Spaß machen. Wenn das keinen Spaß macht und ich mache das nur, weil es gesund ist oder sowas, dann mache ich das nicht. Dann habe ich da keinen Bock drauf. Ähm, das heißt, dieses Fahrradfahren, das hat mir gut gefallen. Dieses Tischtennis spielen hat mir gut gefallen. Nicht, weil das irgendwie sportliche Aktivität war, sondern einfach, weil ich da Lust zu hatte, weil es Spaß gemacht hatte. So, und das ist auch mit dem Schwimmen so. Ich, mir macht das Freude, ich schwimme gerne, ähm, äh, aber ja, ist halt selten. Wir machen das nur im Sommer. Ich habe keine Lust im Winter auf Hallenbad habe ich keine Lust. Ähm, wir machen das im Sommer dann ganz gerne und da müssen wir uns halt diese Karte besorgen. Dann sehen wir halt zu, da gibt es dann halt Wochen, wo es dann halt besonders warm ist. Da fahren wir fast jeden Abend mal eben zum Schwimmen. Und da gibt es natürlich auch die Zeiten, da ist es einfach nicht so warm oder es regnet oder man hat einfach zu viel um die Ohren, dann kommt man auch eben mal eine Weile nicht hin zum Schwimmen. Was ich ja auch gerne gemacht habe, war das mit dem Kajakpaddeln. Aber ich sage ja, das ist auch so eine Sache, braucht viel Organisation und man muss immer einen kompletten Tag wirklich Zeit haben. Man kann es nicht zu weit im Voraus planen, weil man nicht weiß, wie es Wetter wird. Man kann es aber auch nicht zu kurzfristig planen, weil man dann wieder nicht weiß, wie kommt man von A nach B. Ist also mit dem paddeln auch alles gar nicht so einfach. Ähm, ja, wir haben uns noch ein zweites Kajak sogar dazu geholt. Das haben wir deswegen gemacht, einfach damit man, äh, wenn man Freunde oder sowas hat, dass man einfach äh, mit vier Leuten, also zwei Paare oder so, mal eben paddeln fahren kann. Und dann hat man es auch nicht so einfach, äh, nicht so schwierig von der Organisation. Da muss nämlich kein Externer einem irgendwo hinbringen oder abholen, sondern man fährt einfach mit dem einen Auto an die Einstiegsstelle. Das andere Auto bringt man zuvor an die Ausstiegsstelle und dann kann man eben mit zu können beide eben, beide Fahrer in dem Moment, können dann eben äh, mit dem Boden fahren. Das geht dann halt auch. Ja, aber dies Jahr wird es, ich vermute mal, auch wieder total schlimm werden. Alles, was so, wie, wie das zeitlich so zusammenhängt. Ich merke das ja jetzt schon. Wir haben schon wieder das halbe Jahr rum. Äh, wir sind noch nicht treig gefahren. Wir sind noch nicht gepaddelt. Wir sind noch nicht schwimmen gegangen. Es hat alles überhaupt noch nicht funktioniert. Die Zeit passt überhaupt nicht. Bleibt also mal wieder alles auf der Strecke und äh, müssen wir mal gucken, ob das irgendwie in der zweiten Hälfte besser wird. Ich vermute es mal eher nicht, denn dann kommt ja im September auch irgendwann die Hochzeit, die ganzen Vorbereitungen, die damit zusammenhängen. Ich sehe schon schwarz, das wird dies Jahr auch wieder alles äh, zeitlich gar nicht passen. Nun gut, das, was äh, mir zu der ganzen Geschichte noch so eingefallen ist. Somit haben wir auch die ganzen Audiobeiträge vom Tisch, die ein U äh, im Dateinamen vorweg hatten. Das heißt, die ganzen die sind jetzt auch alle weg. Ich bin hier wieder audiobeitragsfrei, habe alle eure Audiobeiträge, die ich soweit hier gespeichert hatte, ähm, beantwortet bzw. bin drauf eingegangen. Und somit haben wir die einen wieder als F Folge, die anderen als U Folge. Ihr kennt das Spiel schon, damit das so ein bisschen thematisch sortiert ist. Und ihr euch das besser zurecht suchen könnt, was euch mehr interessiert. Denn, ähm, ja, die sind ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, es gibt offensichtlich durchaus Hörer. Äh, die hören dann entweder die F-Folgen oder die U-Folgen, aber nicht beides. Und deswegen machen wir das Spiel hier. Gut, das soll es gewesen sein. Ich mache heute, nee, ich glaube nicht, dass ich heute noch eine weitere Folge mache. Wir haben schönes Wetter draußen. Ich habe mir Kaffee gemacht. Ich werde noch eine Tasse Kaffee trinken. Da muss ich noch ein bisschen was wieder arbeiten. Und, ähm, ja, Anja wird auch bald von der Arbeit kommen und dann werden wir sicherlich auch nochmal eben eine Tasse Kaffee zusammen trinken. Und ich würde mal sagen, genießt das schöne Wetter und bis zur nächsten Folge hier im Irgendwasser Podcast. Macht's gut. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.